1: 走过来，
2: 走过来，仔
1: 细听，仔细听自，自然，有意思，意思
3: <音樂>。
2: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台自，自然有意思。我
4: 想平四，
2: 我是燕子，好，我是。嗯
4: ，今天是国庆日，要。嗯，哦，力量一点
2: 。哦哦，真的超有力量。<笑>我今天几乎是一路跑过来的
4: ，<笑>因为要拦车子，人家不在你，啊、对不对？
2: 啊，我没有想到<笑>到,處到处管制、嗯对不对，我徒步也被挡啊！哈<笑>、哦，这个因为呢，我们教育殿堂，呃，教育电台就在。总统府的附近，哦、嗯，博爱特区里面、嗯，所以呢，啊，好啦，这个反正呢，你、嗯、是安全是区的范围里面、啊呃，是是是，从我家就可以看到总统府啦。啊<笑><笑>。好，来，非常的欢迎朋友们呢，在每个礼拜二、嗯、上午的十一点五分到十二点加入我们的自然有意思。嗯、我是燕子，这是杨老师，来介绍一下今天的节目主题
4: 。今天的节目主题我们要谈这个任性。都市里面的任性森林，对不对？哎、uh -huh. 欸，那个一个实验性的，是，有林氏所在推动，在永和所做的这本书叫什么呢？
2: 都市里的森林实验课，
4: 哎、对，真的是做实验呢，真的不容易。是，哎、能够拿一个公园里面的一个角落来做这个实验，是,是有专家出来，哎、对不对？要、呃、创造生物多样性。来
2: 来说说，你有去参观过吗？我我
4: 没有去过。哎
2: 哎哎，我去过，我去过。<笑>你,你啊，你是永和。四号公园，四对,对,对,对,对,对，那个地方呢，就包围着我们的国立台湾图书馆
3: ，啊嗯、一
2: 个小巧但是很美丽的地方，是。是是是是是那为什么林士所的计划竟然跑到那里去做这个实验、嗯？那怎么做实验？怎么跟当地的民众做一些很好的沟通跟说明？我们
4: 听听那个研究员葛兆年葛博士，哎，还有呢，写这本书的作者。钟会员、钟小姐呢？哎、欸，来介绍一下。
2: 对对对，嗯、让大家来认识什么叫做任性都市林、嗯，还有这个森林的实验课是怎么做的？好、嗯哦，把一些重点来分享给我们的朋友们。而且
4: 这个是林氏所的一个丛书哦，这、啊啊、嗯，不不不容易哦、啊啊，国家的那个公
2: 部门的出版物哈、哦哦，请大家多多的支持，非
4: 常的漂亮哦。
2: <笑><笑>好，待会儿说了之后呢，让大家来决定要不要再一探究竟、嗯。OK， 那节目的一开始呢？一样都有两个小单元来分享给大家。
4: 第一个单元是自然大小是跟大家分享过去一个礼拜全世界、全台湾发生过比较重要的农业、生态还有环保的事情。是。第二个单元，台湾 special 燕子要跟我们的理事长，嗯，嗯爬虫动物、爬行动物的理事长来介绍台湾的收来收去的动物。我、哦
2: 、今天真的是收来收去，而且是世界宇宙第一美的蛇。真的吗？真的,真的超漂
4: 亮！哎，这样我大概知道、哎。超漂亮！哎，这是台湾、哎、我一定知道。啊哈
2: 哈哈！我不说出来。哎，让大家来猜一猜。啊、因为
4: 我我闻过。哎，好，待会儿要把它放掉,、哎它放掉哈哈。现场抓了之后呢，<笑>感觉一下，马上忘掉。哇，对，真的很漂亮。
2: 对，嗯、不过呢，还是。请大家呢，哎，叫做远观而不近万焉哈，好好的欣赏它。那不管它有毒没毒，我们都尽量的不要去碰触它哦。这个 OK，、哎、来分享给大家。我做
4: 了一个最错误的示范啊，用眼睛看就好。对对对，还要给陌人家，我
2: 都不好意思说了哈。<笑>来，我们先加入第一个
4: 小单元：<笑>自然大小事
3: ，
2: 风声。
4: 活体动物明明就是不能进到台湾来，对不对？如果进台湾是要经过合法的申请管道，啊、对呀、啊，国联店啊，结果在一个从泰国曼谷出来的班机上面，发现活体动物竟然有二十八只的新龟，两只的水獭，一只的土拨鼠，还有两只那之类的动物。嗯哼，哎，这真能可恶。不应该这样子啊！而且在内贼的东被发现的时候，已经已经死亡了啊！所以这个真的很不应该啊！这抓到、嗯、抓到，应该是要重罚了。是、嗯、按照检疫法规应该重罚。对，好。植物医生这个名字呢？哇，这个是。<笑>还是改、哦、了为了这个名字，<笑>为了这个名字，结果呢，呃，医界医生他们都提出抗议、嗯。是。后来呢，就是妥协了了哈，然后就是学界这边也让步了，就不用执业医是，就植物诊疗、嗯、师。用植物诊疗师、欸。我们需要赶快通过，因为治安是非常重要的。嗯、而且这些呃，过去就牺牲的植物医师已经在各个地方已经耕耘了三四了好一阵子啊。对对,对，所以应该让。让这个名称如果没问题的话，应该让这个呃，三读二二二读三读赶快通过啊！好，院长、啊，嗯哼，有有没有想到说小时候很多人喜欢动物，喜欢替动物人去当保育员、
2: 啊？是，我也想啊，
4: 蛮多人志，蛮多人的志愿，<笑>但是我今天才知道说。因为我跟东文其实渊源蛮深的，嗯嗯没有想到他们的薪水这么低啊、哦，不到四万块、哎，而且工作很辛苦，工作非辛苦，哎、而且今三十年都冻涨，三十年都一毛钱都没涨，
2: 哎，哎这个、
4: 实在不应该
2: 。公部门不是应该有几年偶尔就会调一下、啊、调的但是他
4: 们大概都是不是正式员工，还是不不清楚啊、哦。但是呢，冻涨，而且呢。经过他们的多年的争取，哈、哦，就是今年才会增增加到三千到五千块，啊、哦，其实还是很低的，不到四万，最高竟然不到四万块。嗯嗯我想这个会让蛮多喜欢，哎，动物、喜欢到动物园服务的年轻人，哎，那那个热情会会会,会退却哈，会退却啊、哦嗯哦。好，全台湾第一个火山地热发电，哈、哦，已经已经。正式商转的了，是是，这是一个很好消息。虽然它的发电量很少，一口只有零，呃零零,零口电厂一口的发电量了，不多了，但是是好的开始啊、嗯哦。我们希望能够持续啊、哦。先做一个
2: 比较是实验性质。对对,对、嗯，
4: 还有包括小水力发电，我们讲过很多次了啊、哦。小水力发电，农水指农委会农。哎，不是在农委会，农业部了。嗯，农水水购要十三个地方小水利发电，嗯、这水这水利小水利发电电量虽然不多，但是呢，我想哎，蛮好的一个示范作用。嗯哼。哎、而且对对地对对,对,对,对地方来讲，应该是有帮助。现在最设置最多的是在台东，总共有七处，其他地方只有六处啊、哦。其实可以慢慢做了啊、哦。嗯，好。有一种台湾原生的兰花，紫包蛇兰啊，紫包蛇兰这是台湾原生种，原生在我们的蓝屿，在我们的绿岛、嗯。那经过台南农改场十二年来的改良，已经有很多的花色，有黄色的，有红色的。Oh. 哦，所以而且它花期很长， mm -hmm. 竟然能够从五月开到年底，你看
2: 哦哦， oh -oh. 不错
4: 的花。其实呢，公园里面其实诶、呃欸，也蛮适合的哈、欸哦哦，可以很适合大面积来栽种啊。哦 mm -hmm. 这个是诶、呃，恭喜中心大学跟台南农关场合作啊、哦欸。不过我看他说、欸
2: 嗯、天气越热花开得越美，不晓得北部地区合不合适哈。欸哦
4: 天气热、嗯，尤其是夏天最哎哎哎最最难开花，它能够开花、哦、表示是不错的。是啊、哦，好。孟加拉的登革热、呃，疫情满延已经累计二十万例，而且呢，已经有一千人死亡。嗯嗯
3: 嗯
4: 。今年我们的台南县也蛮高的，两、欸欸、万多人哦啊、嗯哦，所以南部地区还是要提防啊、哦，尤其这一次的、呃、雨后台风之后呢，会有很多积水的地方，要赶快去做清除啊、哦。好。人熊相遇的话呢，是战战兢兢，对不对嗯嗯？但是有时候会惊喜。可是呢，有时候呢，如果你要要硬要去靠近，那就会发生悲剧，对，发生悲剧。哈、哦，在加拿大，一年为了为了这个熊人熊接触，竟然杀了490几头。嗯，为什么呢？因为人熊之间有点冲突。
2: 可是他也说了，关键是垃圾，因为人的垃圾、厨余乱丢对，让熊来这边找食物。还有一个住家
4: 附近，它的垃圾在一起没有加盖什么之类，嗯、熊来找食物、嗯，对不对？啊，还有公园里面的啊，所以这个是，呃、哎，未来台湾可能也会面临到啊，因为现在熊的保护我们也有点点成绩了。好。呃，亚马逊的河豚，长江的江豚，对不对？嗯、哼哼都是濒危种。亚马逊这个是濒危种，它叫做呃亚马逊河豚、哦、呃，最近因为水温飙高到三十九度，竟然了一将近一百只呢就死掉了。对、欸，热死，热死了啊、哦嗯！这很难想象、哦、是。好，最后跟大家分享的是，欧洲现在现以野火跟洪灾，而且令当地的民众惶惶不安了、嗯嗯、啊！但是这个部分诶、欸，造成蛮大的问题哈、啊，就是气候变迁哈、啊，真的是蛮蛮令人令人诶、欸、难过的了哈、啊。还有史上最热，我们说欧洲史上七月,月、八、嗯、月、连九月是史上最热、嗯，呃，年九月都是哦。是啊、好，所以这是今天跟大家分享的诶、欸，自然大小事。等一下，燕子跟游崇伟分享台湾的，应该是蛇类了，很漂亮的
2: 蛇
3: 。别的,的地方找不到，别的地方看不到，别的地方听不到。Taiwan.
2: 欢迎加入台湾 Special 这个小单元，我是燕子，好来为大家介绍这一系列台湾爬行动物。为大家邀请到台湾爬行类动物保育协会的理事长由重伟来到节目当中。哈喽，重 l 伟
1: ，燕子姐好，大家好。
2: 是今天要介绍的这个响叮当的蛇。我本来预期重伟来到节目当中，应该第一个单元就要介绍他的，竟然到今天才要呈现给大家。嗯
1: 就是要吊大家胃口一下嘛，<笑>等啊对啊。等啊等，来这个叫金丝蛇,、哦、蛇，然后金丝蛇对我们我们爬行类动物保育协会用的这个 logo 啦、哦嗯，然后上面就是金丝蛇。哦、它非常的漂亮啊、哦！它的身体的背面呢是有一点棕色、绿色，然后到身体侧面呢会有两条的黄色的这个重带，嗯，然后再往下呢接近腹面的地方又有它这个桃红色的一个腹侧哦，所以它整体来说是真的非常漂亮、哦。超漂亮！那这个金丝蛇呢，其实现在很少见哦，但是在不久之前没有那么少见。所谓不久之前呢。差不多是十年左右的尺度了哈
2: 。为什么有这么大的落差
1: ？哎、欸，那首先我们讲一下它的分布啊、嗯，它主要在台湾北部山区啊，第一个阳明山区啊，第二个就是这个雪山山脉的这个稍微偏北段的这个地方。那这些地方呢，其实最容易见到的，在以前就是在北横沿线。哦，那在我高中时期开始去北横，到现在哦，大概是也过了二十。二十几年岁月不饶人然，然后在以前的时候呢，我不认为金丝蛇是一个非常稀有的蛇，嗯嗯、它基本上它是日行性。好、啊，那如果当天早上我大概七点左右看一下天气，然后我心里大概猜，嗯，这个天气可能会出来哦，猜中的几率可能有七成。所以它是一个可以预期它今天会出现的一个蛇类哦。请问
2: 它是在好天气出来，还是阴阴的天气出来
1: ？有一点太阳，然后最好前一天可能晚上有下雨或干嘛、啊。它下雨之后，整体的这个气温都会比较比较低一点，所以它白天会比较想要出来晒亮。其实这个是很多蛇的共通性啊，并不是针对它。它只是说到那边，哎，你就想要见到漂亮的蛇啦。哦，但是呢，到后期哦、喔，大概在。2013-14 左右的时候呢，忽然北横的那边的金石好像有一个雪崩式的下降啊。我们我们知道这个喜欢自然观察的啊年轻人越来越多，大家都想要看到金石、嗯。但是在近年要看到金石真的好困难哦。所有人加起来哦，然后你在网络上可以看到记录，所有人加起来呢，一年之内呢，可能只有个三五只是这样的程度哦。
2: 就更多人在记录、哦，在观察，反个手
1: ，反个手、哦嗯。那我跟大家讲一下，以前我个人看过最多的一次是什么？怎么回事？有一天呢，我从北门这样子走回来大概是个十几公里的一个路程哦。在这十几公里一个早上的时间呢，我看到八只活蛇、哦。这里面当然有一些是因为那时候是繁殖季刚过，小蛇刚孵化，所以小蛇刚孵化的期间，你可能会。在这个数量上啊，会多一点点，嗯嗯,嗯、哦、但是怎么说，八只都是很吓人的数字。那我还听过早年的学长，一个晚上加一个白天，可能超过十只的这种上古记录了哈。所以在这个情况之下，我非常的明显感受到这个蛇就是有一点莫名其妙消失的感觉嗯嗯嗯嗯。但是其实不是莫名其妙，我们都知道一定有原因，嗯，只是这原因是不是能被观察到？嗯、当然你可以推给环境说，哎、欸，是不是环境有什么变动啊、变迁？但是根据我二十来年的观察啊，就是北恒那边大环境其实没有什么变。嗯、你说它有新开发什么果园吗、嗯？哦，新盖什么房子吗？嗯、还是干嘛干嘛？其实没有。有的
2: 道路也没有、欸。对，也
1: 没有。嗯、那你又说，哎、欸，是不是气候变迁，还是暖化，还是干嘛的、喔？哦，但是没有一种其他的蛇有这么巨大的这个雪崩式的下跌嘛、哦嗯？那其实我们可以想到很简单的、啊，就是杜莎真的太多了。北河那边我们知道拉拉山水蜜桃很多嘛、嗯，嗯、那这个拉拉山水蜜桃他们在八月的时候还要办活动，水蜜桃节还是干嘛的？很多人在那个时候上山想要采摘水蜜桃，这个都是很合理的这个油气嘛，哈。但是这个时候很不巧，就是这个金丝蛇的繁殖季节在七八月，我很容易见到被路杀的金蛇肚子有蛋，哦，所以就是一一过去就是，哎，就死了。它的这个产卵数也不多了，可能就是三五颗。有时候看到一只刚被路杀，整只好好的，它被被这个压到头，然后我就摸一下就知道它是大肚子的，然后用简单的工具把它肚子划开來，那个蛋挤出来、哦，你就可以算它有几颗，一颗、两颗、三颗、四颗。然后有时候是整个压过去，它的蛋都喷出来，这种惨况真的很多很多。哦、那所以所以后来我们为了想要挽救一点这个状况啊，那这个。特侦中心林德恩老师，社哎，社他们有配合这个当地的那个叫复兴公务段啊，复兴公务段的这个范段长也是非常的支持他们在这个生态保护上的一切作为。他们就是哎找那个呃施工单位做一些路旁的围篱，那这个围篱就坐在以前长期记录下来比较多的这个金丝蛇被陆杀的陆杀的热点,、哦、的热点哎在附近、嗯，那阻止这个金丝蛇从。上边坡下来，又或者从下边坡上上
2: 去哎、欸欸
1: ，然后然后就是这样来做，总之应该是比完全没有做要要有一些效果了、嗯，因为路就是在那边，车子就是要过啊、嗯喔，所以到现在在北人记录金丝蛇这个案子呢，现在变成是我们协会秘书长徐慧杰啊，他们在那边每天调查，那他们在山上至少都有一个人每天在找，嗯，今年我还没有听他说找到活的，哎、嗯欸，就是有一些路杀，哦、喔，但是没有看到活的。金丝在北原的这个盛况哦，真的是好像一去不复返。那、哦、所以我们我们是很在意它的栖息的。哦、那当然官方也很在意，所以才会给标案，然后去让人调查，嗯、然后把它的保育等级提升到第一级、嗯、啊。对呀，它现
2: 在已经濒临绝种的一个保育等级了。哎、对，第一级保
1: 育类的蛇类，陆栖蛇类现在就只有金丝蛇一种
2: 。大家努力哈，看看怎么样可以把它保护下来，介绍给大家金丝蛇。谢谢陈伟，谢谢大家。好，现在时间是上午的十一点二十三分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思，什么名字？我骗子
4: 。我本来你,你介绍的蛇是是是青青蛇，<笑><笑><笑>像翡翠比翡翠还漂亮的青蛇，结果是竟然是金丝蛇，是超美的、哦对对对对。嗯，都是很漂亮的蛇类是的。
2: 来，我们接下来加入今天的主题，嗯、为大家邀请到两位贵宾。嗯
4: 。嗯呃，林士所的研究员葛兆年，葛博士是。还、呃、有另外是中汇媛，国家地理杂志的呃特约采,采,采访。是。
2: 好，<笑>我们来跟葛博打个招呼。hello hello、呃。哎，自然有意思的听众朋友们，大家好。嗯，嘿嘿，呃，我是葛兆年。是。嗯、欢迎我们的邻居。
3: <笑><笑>对。
2: 好，来欢迎会员。嗯欸、各位听众朋友，
0: 大家好，我是《国家地理》杂志的特约编辑中慧元、嗯，是。慧元
4: 是《謝謝是都市里的森林实验课》这本书的作者，是,是,、哦、是,是啊是。这整个计划的主持人就是葛占林葛博士，嗯哎、没错。他们在中和的四号公园做一个小一个示范，就是哎、嗯欸，我怎么在公园里面营造护城林？是，
2: 我是可以做出改变的。是，是，老实说，我一定要跟葛博讲。因为这个案子我有一点点的接触，我也去了这个四号公园。您不要客气，您也是我们的讲师。<笑><笑>但我一直以为这个案子就是葛博、嗯、哦，我在看了这个书之后才发现，原来林士所各个领域的专家都投入到这个计划当中。嗯、整
4: 个 team 都进去了哦，那
2: 个鸟的、风的、嗯、植物的、嗯、这个土壤，还有什么气候啊、嗯、等等的。都在这个里面进行各项的森林实验课，而且
4: 有中央的单位能够深入到地方、嗯，这是不容易的。是，但是呢，我相信在进去的过程中，哎、跟我们在档案所做的一样，哎、碰到一必子会，<笑><好>啊、<笑>会有一些挫折、啊。我们还是来看、哎、是是是这个正向积
2: 极面，都市里的森林实验课。是,是是但我知道这个森林实验课跟。有一次，我们曾经邀请葛博来节目里面跟大家分享五色鸟的育雏成功率。为什么都市地区跟在大自然里面有这么大的一个落差？嗯嗯、从那里开始起心动念、嗯，想要做这样的实验课，嗯、葛博来跟我们分享一下这个故事。嗯，呃、嗯，五
5: 色鸟哈，当然也是研究了蛮久的啦。那因为它在都市里面是我们比较容易常见的一个特有种哈，呃，台湾的特有种呢，有一些呢是躲在深山里面啊，但是五色鸟它非常的亲人哈，在都市里面就可以看到。我记得我在台北植物园就碰过这个外国的赏鸟人士，他们就是从很远的地方来到台湾呢。首先呢，第一站呢就是到台北植物园来收集特有种啊、哦嗯。那当他看到五色鸟的时候，他很高兴说：“哦，他已经收集到第一笔了、哦。
3: <笑>”所以，这至是
5: 连这个外国人他们也是，呃，也是很很热很关呃对关切，也乐于去关注的这个物种啊。嗯、那五色鸟呢？他说真的哈、哦，他虽然在都市常出现，可是他是森林性的物种、嗯，意思就是说他是不能离开树林的啊、哦。是，那这跟他的飞行能力有关系。啊，那也跟它的筑巢的特性也有关系。但是我们经过研究以后，就发现，啊，五色鸟其实，在都市里居住是大不易。嗯、啊，他们在繁殖着下一代的过程中是非常辛苦的。嗯，呃，也一窝接着一窝的生哈，不是说他们很很乐此不彼，而是说因为他们的呃小孩子们啊，呃要能够长大，真是一件不容易的事情。在都市里面要找到足够的动物蛋白质啊。是很困难的，所以说他们因为小孩子，呃，有一些不幸的就夭折了，所以他们必须一窝接一窝的这样去去繁殖啊。那这是我们看到的问题、哦嗯。那回过头来就是说，为什么在都市里面找不到足够的动物性蛋白质呢？嗯、这应该是跟我们植物的、嗯、的这个。不够哈，然后昆虫不来有关系
4: 、嗯，所以就是
5: 这样子一步一步，我们就发现哈、嗯，那根本呢是应该在栖地的营造上要有所改善，那那个五色鸟它才能够活得比较好。嗯、我想应该
4: 是植物像的要稍微变更一些，多样性、哦，因为这公园化之后种了蛮多外来种啊，原生种的植物呢少了，原生种植物少，当然原生的昆虫就少、嗯，啊，我想这是有有绝对的关系了，是
2: 是。嗯所以呢，从这样的一个研究，就是刚才提到的，在大自然育雏成功率跟在都会地区的育雏成功率，哎，竟然在都会地区，这个五色鸟不只要通常了，他们应该是一年只育一雏，如照说应该是这样子，可是它在都会地区竟然会生第二窝、生第三窝，而原因就是它的育雏成功率。是低的,、嗯、是的哦，那其实相对它也辛苦，对不对？其实五色
4: 鸟食食物除了昆虫之外，嗯、还有还有哪些食物？应该浆果之类都都是它的食物嘛、嗯，对不对
5: ？呃，我们如果正式讲的话，哈，五色鸟是果实的动物，嗯，就是吃果实的。嗯、是是是是是是是成鸟的话都
2: 是，对,对不对,对？对对对、嗯。可是
5: 有很多赏鸟人都会说不会。不是不是，它吃肉的，因为很多人都会拍拍到无色鸟哈，它抓他他抓,抓着昆虫，但抓着昆虫，它主要是要喂食它的小小宝宝，对，不是它自己吃。是是是等到它长大以后哈、嗯，无色鸟它就转它的食性就是非常的偏执、哎
2: ，非常的植物性，啊、我们很确认、嗯嗯、这件事情。OK， 好，就从这里开始，想要来做森林的实验课，待会节目的后半段就来跟大家好好的做分享。
5: 国政治家约翰布莱特曾说：“站在书架前觉得很悲哀，因为人生是如此短暂，自己眼前有如此丰富的美食，却怎么吃也吃不完。”但每周日上午七点到八点半，收听新奇讲座，就可以听见各个领域的大师智慧，一起用耳朵读万卷
2: 书，行万里路。
5: 妈，你最近怎么常常看电视看到睡着啊？不知道啊，最近常常觉得好累，没什
2: 么精神呢、啊。还
5: 有啊，你怎么好像瘦了？最近有量体重吗？呃，不知
0: 道，裤子好像松一点呢、啊。妈
3: ，你这样很可能是新闻上常讲的衰弱症哎、啊，我带你去看医生，做个更详细的检查好吗
2: ？老人家要特别注意衰弱的情况哎、啊。哦，好了，检查一下也好哦。台北市社区营养推广中心关心您。好，现在时间是上午的十一点三十二分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然,自然有意思。三
4: 平四，我现在跟我们对谈的是葛兆宁葛博士，鸟类专家，也还有钟慧妍啊，钟小姐，她是国家地理杂志的特约作者，是也是我们今天书的作者。嗯
2: 都市里的森林实验课副标题呢，嗯、跟大家来说一说关于任性都市林的十座全纪录、嗯。想要跟着一起来改变我们周遭的公园吗？<笑>想要改变你的居家环境吗？嗯、请好好的参考。好、哦，当然呢，这事情不是这么容易的，因为我听葛博说要做四年的计划、哦、那四年之后，当然不是就这样不管了、嗯，交由当地的自工团队继续的把这样一个任性的都市林继续、哦、把它
4: 守护下去。嗯、要把自工的热情能够继续维持住。耶、嗯，
2: 好，那来葛博还是交给您来帮我们说明一下、嗯，这样的一个森林实验课有哪些？重要的实验的项目是大家需要了解的。呃，首先呢，这是林业试验
5: 所、啊、一个四年的大型计划。那它主要呢是希望说，呃，因为现在呢全球暖化的问题哈、啊，那还有这个碳的问题都呃跟大家都非常的关，都息息相关、嗯。那在都市里面呢，我们要用什么样的自然解方哈、啊？就自然的这个解决方案呢？来减缓这个气候变迁哈对我们的影响呢？那其中呢，植物的这个营造是一个很好的方式。是，所以林业试验所呢，就在一百零九年的时候就启动了一个叫做“韧性都市林”的计划。那主要就是希望呢，借由这个都市里面森林，它发挥它的韧性功能，那那然然后呢，能够造福给都市里面的。居民哦，嗯，那这里面计划呢，呃，有很多面向哈、哦。那从这个植物、动物啊、哦，它的环境、土壤以及社会啊、哦、的韧性呢，面面都有 touch 到。那这个这个计划呢，到目前呢，我们已经执行到第四年。那那根据这样子的一个结果呢，我们在公园绿地哈去。实验了这个任性都市林，那我们总结了一些我们的过程以及结论啊，呃，就完成了一本、呃、现在介绍的这本书哈、啊。那这本书的这个牌里面的这个内容呢，我们是有跟各个的研究人员哈、啊、去做沟通、去做了解，然后请我们的专业的作家哈、啊、钟慧媛小姐呢，把它呢能够用一个大大。大众可以接受的方式，哈，把它呈现出来、嗯。那我想这个架构呢，是我们大家去认可。可是呢，我现在还是把这个主要的内容，哈，请这个钟会员来做介绍。嗯
0: ，哎、欸，好，嗯、呃呃，其实我在一开始接触到这个计划的时候，因为我不是从计划的开始就参与，我是大概已经到了，呃，大概是去年的年中的时候，葛博跟我联系说，他们有做一个这样大型的计划，然后他很。他很，他觉得因为大家投注了这么多的心血在里面，他希望能够用另外一个不同的形式把它留下来，不要让它变成一般大家可能都看不太懂的研究报告，然后
4: 就放在那个束之高阁。对对
0: 对，大家可能没有什么机会去看到，所以他希望可以用比较亲民一点的，就是比较类似科普读物的方式来来写一本，写成一本书这样子。那所以。我就来跟了他们几次的活动，然后也去跟了他们的研讨会，嗯、然后有呃每一位的研究人员我都有去呃访谈他们这样子、嗯。那我后来想到的，就是说，因为它是一个以都市林为主的一个一个研究，那我就把它分成都市林的。那从目录来看的话，就是都市林的根基就是土,土地土壤，我、嗯、们有土壤,土壤的研究，然后还有就是都市林的骨干，这个就是树木本身、嗯。都市林一定要有树木嘛？对。那然后再接下来就是探讨到这个都市林的住民，都市都市林的居民里面就有昆虫啦、嗯，有鸟类啦、嗯，这个是我们大家在都市里面都看得到的。最、嗯、后面就是大家都知道，植物会释放出二氧化碳，植物有呼吸作用，植物有光合作用，嗯嗯、作用它会直接影响到我们的空气品质，会影响到我们的气温。植物呃，树林有降温的这个，所以最后最后一个章节就是都市林的气息，嗯、就是气温相关、气温跟这个大气品质相关的研究的、嗯嗯。那最后还有一个很重要的，就是因为这个呃，都市任性都市林的研究有一大有一个很大的部分是关于自供，因为我们必须要有自供来要依靠，因为。研究人员不可能整天都在这个实验地嘛，所以上帝就创造啊、嗯，不是上帝啦、嗯，不是林志所就呃就带领了这个志工，就培养了一群都市林韧性都市林的志工，然后他在这个综合四号公园呃代代替大家来照顾实验，呃整理这一片他们的实验地这样子。所以我们就会有一个很大的部分是探讨这个都市林对人
3: 对
0: 呃有什么跟人之间的交互关系，这个部分是,、嗯、是,是
4: 最辛苦的。啊，这个不能要跟民众要对话，对对对啊，啊，职工的热情也要一一直让他、哎哎、hold 住,、哎、hold, 住 ，hold 住，对对对，这个杨老
0: 师一定很有经验<笑>
4: ，<笑>是是是
2: <笑>，对，哦，所以呢，就像前面我提到说，嗯、哇，这是行大型的计划。嗯各个领域的专家都投注进来，是,是哦，包括呢，我们那个吴梦玲所长，哎，在里面也有一个篇章，<笑>主要在谈关于都市的一些风险，呃、嗯啊，这个树木的风险管理啦，对对对没错没错还有树木的健康啦、嗯、等等的一些问题，大家都可以好好的来做参考。嗯、是 OK， 所以来还是让我们的葛博再来说一下那个为什么会选在四号公园，因为刚才也提到说公园里的跨界合作。这里其实需要地方，还有在公园里面的这个使用者，台湾图书馆，还有公、嗯、呃什么公民啊、嗯，大家一起的来参与，是不是？可以跟大家来说一下，当时是怎么样来促成这件事情的？呃，基本上这是一个研究案啊、哦
5: 嗯，是，所以我们是从研究的观点去出发，说要怎么样找到一个适合做研究的场域啊、哦。对，呃，所以这个里面呢，我们会找一个。好像呃，好，就是有一个是我们想要探讨的题目。我们想要探讨的题目呢，最主要是从富城林，嗯，啊、哦，就是有很多层次的森林，这是我们主要要探讨富城林在都市里面可以带给环境什么样的改变呀、嗯。所以我们呢要
4: 建造一个富城林，对不对？哎、嗯嗯，对，好、哦，但是呢，都市里面的。形成一个森林的意思了、嗯呃，不同的，因为它会有高高低低不同的树种、植物，甚至一直到草地都有嘛。对
5: 对，杨老师就是补充说，嗯嗯嗯、富层林就是一直从最上面的树、嗯、很大很大的大树呢、嗯，一直到中层的树，嗯、然后一直到灌木,灌木，一直到下面的草本哈，这就是我们所谓的叫做富层结构、嗯嗯嗯。而且它
4: 这一次最主要是台湾的原生植物，然后呢。还有呢，就是要创造生物多样性了。这直接的，因为一般的公园现在已经都是利用蛮多的产，连草地都外来种啊，蛮多公园连草地都外来种，那树种更不用讲啊、嗯。啊，他是在一个公园十一公顷里,里面挑着一块地方来做这个实验
5: 。对，所以呃，但是大家都知道啊。嗯树木是一个生长很慢的,慢的生物嘛，哈，那我们怎么样在有限的时间里面，<笑>然后就告诉大家说，哦，就是这样子哦，这很好哈<笑>。所以，我们呢，这个这个计划、哦、势必还是要找有一个地方是它已经有覆成林的地方，哈、嗯哦嗯，我们叫做呢，这叫做一个对照组、嗯。那我们的目的就是说，要把一个没有覆成林的地方去建造，然后去比对说，嗯、哦。它已经逐渐的像一个已经完成的复层林，所以我们的对照组是已经完成的复层林。那我们选择就是台北植物园，嗯哦嗯、所以台北植物园是一个、嗯、我们已经选择的一个对照组。那我们现在就要选一个实验组啊,啊<笑>、哦，那就要到处去找嘛。所以我们也找了很多地方、嗯、新北市、台北市找了很多地方、嗯。那最后为什么会选到这个中和四号公园呢？嗯。嗯哦、嗯，<笑><笑>那因为它有很多地方是跟台北植物园匹配的啊， uh -huh. 因为我们做实验讲究的就是配对，配对，对，它不能。我们当初有很多人直接问我说：“<笑>哦，你们为什么不选大安森林公园呢？<笑>名气这么响亮<笑>啊啊？”那。哎、嗯，对，然后他这么幅员辽阔，这最好做实验地方。对我也知道，对，我们也想去。可是呢，因为他就是因为他太大了、嗯。好，它跟台北植物园就是他、哦就是、比台北是大大很多，嗯、好好几倍啦，哈，这所以他就是匹配上来讲哈不太适合、嗯，所以我们就要往比较那个面积哈相比较相当对对。对呃，面积相等其实就已经不多，已经很多都排除掉了。嗯嗯嗯、所以后来选择第一个是面积要相当、嗯，第二个是呢，它要在一个人口稠密的地方啊、嗯嗯哦。我们不希望呢，我们这个好不容易做出来实验呢，结果它是在一个比如说一个山脚下，好、嗯嗯哦、或者是一个呃大家很很少见到的地方。
4: 那植物园这个也是,也是人口稠密的地方，然后另外
5: 一方面，我们希望我们做出来的东西是很多人都有看到，然后还可以享受到、嗯嗯还还，还可
4: 以参与的，还可以参与的。所
5: 以它，呃，第二就是说它是人口稠密的地方嗯，
3: 嗯
5: 对。那第三个就是比较，那就更更实验实验的考量就是。它不能靠近水边。嗯，哦，像青年公园哈、哦、的问题是它，它它有靠近河滨。嗯，对，因为河滨会影响到气温。会影响到空气方面的这些研究，哦、是是对，他就我们就变成他有另外一个因子，了，所以我们也要选择哈，就是在一个市中心、嗯、旁边都没有河河川经过的是，是，所以大概是这是这几个原因，对对对
4: ,对。但是你们刚刚进去的一定很辛苦，我记得大安龙刚刚进去要修树的时候呢，围了一大群人。呃，一大群人干在干什么<笑>？对、啊，所以你们刚进去要种<笑>要种树的时候，是不是也同样会面临这样困难？或者说要把一些树修修修掉什么之类的，或者把一些算什么嘱也没碰到同样困难。哦，对啊
5: ，<笑>就各各是因为呃，就是因为人口稠密哈，这是一个它的，是它的一个优点，可是也可以看出是它的缺点。嗯、我们不论在里面做什么事情啊。旁边都围了一堆人在观看<笑>，对，像我们一个有一个助理啊，他每次都是要去那边挖洞，然后摆那个昆虫陷阱。<笑>哦，那那个旁边的阿贝就是说你是在干嘛
3: ？很<笑>多、啊啊
5: 。对、啊，所以就是点点滴滴啦。那种树呢，当然也是，那也是引起了很多的声音啦。对，啊，为什么呢？呃，因为我们选择种树的地方呢，是有一些民众他们以往乘凉的地方嗯嗯嗯嗯哦。那他们就，诶、欸，所谓乘，不是就是他们以往会躺在那边用餐呐、啊，或者是。嗯嗯就是休闲就、呃，休闲的地方啦地方對對對，比较平坦的對對對，可以说是草皮啦。嗯、但是我们就选择在草皮上面要做我们的实验哈，因为当然要选择草皮呀、啊，因为草皮就是没有树木的地方嘛。那<笑>我们当然要选择没有树木的地方来种树，<笑>可是就是违背了一些、嗯，也跟原来民众的食用有一些相冲突、嗯嗯，所以我们哈、嗯、也也考虑到。我们不是很阿巴型的，所以我们在进去的时候，我们也是选择哈，在一个比较角落的地方。我们是有先观察大家的使用哈，发现那个地方确实去的人比较少，而且呢，我也特别想到说我们不能一开始哈就轻门踏户，然后就说哈<笑>、啊，我们在这边呢，围起来、哎哎。然后比如说一<笑>一种就种五分地哈，这个可能呃，我想可能会造成大家的这个。民怨啊、嗯，那我们是，我们是做这个计划哈，其实我们是中央单位、嗯，我们是必须要能够有一个很接地气的一个计划，嗯、然后让大家能够享受到这个计划的好处，嗯嗯嗯嗯、所以不能一开始哈就造成大家的冲突、嗯嗯，对，所以我们在进入的时候，我们是用小面积的方式，慢慢的去营造、嗯，一点一点的进去，嗯嗯嗯、然
2: 后到现在大家也。觉得很不错，然后我们再慢慢扩大。嗯，对，其是刚才提到说，在这整个生理的实验课里面，负层林是一个重要的概念，是、哦、因为一般人就是习惯看到大树底下就是空空的，因为我就可以在这里跳舞、<笑>运动、做各种的休闲活动，没啊没，底下有草地。你种了附层林这个地方，我就不能用了、啊嗯嗯，因为就有很多的植物在那里呀、啊。对，所以一定是要花很大的力气去做沟通。对对对,对，嗯,嗯
5: 对。然后我们在过程中也有跟那个跳土风舞的阿姨们啊，也有做很多的沟沟通，因为就是刚才燕子讲的、嗯、啊，我们的地方做实验哈，就让她跳舞有一点点的不方便啊、嗯哦。那但是呢，经过每一天。啊、哦，我们这里面因为有志工，所以有志工是每一天去跟这个土风舞的阿姨们呢去说早安
3: ，哈<笑><笑><笑><笑>，聊天，对
5: ，建立关系，对对对，然后就慢慢的就跟他们哈能够有互动，然后他们也很好奇说你们为什么要在这里哈框个框，然后呢丢一些落叶哈，那是我们的土壤试验<笑>、嗯，是，哦，可是到后来呢。只要那个框框里面哈有人丢垃圾进去，他马上就通报我们职工说：“哎<笑>、欸，有
2: 人在破坏你们的实验呢、欸，怎么把
5: 垃圾丢进去，这样影响你们的实验啊？”<笑>结果他就变成我们非常对。他是站在我们这一边呢，对，
2: 重要关系
5: 人，对对对对，所以就像杨老师讲的哈，我们进到这个都市的场域哈，跟附近的民众哈的沟通，这、嗯就是这个计划最
4: 重要的，那是那第一个，嗯，对，好
2: ，来，现在时间已经是十一点四十七分，所以呢，我们要先聊到这边，稍微的休息一下，一小段一小段音乐之后回来，就来谈谈。从这叫那个覆层林之后，为什么它这么重要？因为后面我们要谈的，不管是动物啦、昆虫啦，哈、嗯嗯嗯，什么节肢动物、蜜蜂、蝴蝶，什么什么什么，气候的改变都跟这个覆层林有很大的关系。我现在时间是上午的十一点四十九分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思
4: ，我想明世，我现在跟我们对谈的是林氏所的葛兆林葛博士，还有呢刘慧媛刘小姐，钟慧媛，钟、啊、慧媛，钟、嗯，<笑>都没资格讲太快了。钟<笑>慧媛，钟小姐
2: ，是来今天呢，<笑>我们借由分享，这是由我们呃林氏所这边所发行的书籍。都市里的森林实验课，让大家呢一起来分享他们实作的一些记录。嗯、当然，我们今天只能说一点点。欢迎大家加入阅读的行列。好、哦，这个书我。整个假日都在读他哦，读的很认真啊。<笑>
4: <笑>因为惠远的文笔其实,其实是蛮好的是是，他常常在国家地理杂志上面写文章，所以很容易读。哎、嗯，
2: 好，那我们还是回到刚才提到，呃，葛博说了，这整个实验的计划很重要的关键就是。富成林，那富成林开始有了一些成果，因为也种了三四年了嘛，哈，那有产生了一些什么样的改变？可以跟大家来稍微的说明一下，也让当地的民众也感受到说，哎，惊叫无改变哦，无赶快哦，嗯，从这个。直觉的视觉上面，哈，
5: 就有很大的变化。嗯嗯嗯嗯、因为我们在选中的一些植物，哈，有考虑到景观，就除了覆成林以外，覆、嗯嗯、成林是一个很大的一个概念嘛，哈、嗯。但是到底要选择什么样的植物种进去，哈？呃，除了是原生植物以外，哈，这个是首要的条件嘛。再来就是说，它要有各式各样的功能。什么叫功能呢？就比如说，呃，它要能够。开花结果，哦,哦，开花是怎么样呢？就是可以诱引一些昆虫哈、嗯、来采蜜，蜜蜂、蝴蝶、蜜蜂、蝴蝶哈，它这是它的蜜源植物。是,是是。那结果呢？就是可以让鸟类、啊、来
4: 吃，呃，鸟植物，对、呃呃呃嗯
5: 、对。那但是在视觉上面，我们也很强调说哈，这些景观上面要让市民有感，因为因为这个这个花蜜啦，或者是果实哈。哦<笑>不是我们市民会去会享用的食物，对。但是如果说呃有色彩鲜艳的或大型的花，那市民马上就可以感受到说哇这个很漂亮啊、嗯哦，那我要去打卡，嗯、我要去拍照啊、嗯哦。那然后他也会觉得说，哎、欸、哦、呃、这个他的生活品质、嗯嗯，他感受了，他感受上就觉得这个这个地方他想要去了，嗯，所以说。我们现在在视觉上面就可以看到哈，一年四季呢都有不同的植物在开花，啊，比如说我们当然呃，比如说豆梨哈，豆梨呢大家比较没有那个很多的体验啊，但是豆梨是我们台湾的原生树种，那它的整树的开花呢是白色的花，它开起来是一个。白花林非常的漂亮哈、嗯啊，那、嗯嗯、但是豆林因为我们也才种进去两年多，但它已经长到长到几公,公尺，对它它它已经有将近七六公尺了哈、嗯哦，相当的快，它大概两年多从九不到一公尺，它现在长到快要六公尺了，尺哦、它的生长表现很好、嗯。那当初我们为什么会种？是因为啊、哦，我们知道中和地区有很多金门乡亲哦,哦，在金门呢。豆梨很多，嗯，所以当金门乡亲看到豆梨的时候呢，嗯、它就像哎、哦欸，有很是是是很浓厚的亲切感，嗯、有有的故乡感。嗯、是是是所以我们也是，所以我们在种这些植物的时候，哎，会有很多层次的考虑哈、嗯。那呃，豆梨呢，在去年已经开花了，嗯、那我们也预计说哈，未来呢那边就会有成片的豆梨林哈，可以让大家去欣赏哈、嗯。那所以这个是我们。种植这些植物下去呢，马上就产生了变化啊！那那再来就是讲到刚才说，呃，我们也希望说它能够是给动物来使用，嗯，因为这跟生物多样性很有关系，是,是对，呃，我们营造这个复成林呢，当然希望说哈、哦，可以诱引很多的动物，然后增加它的生物多样性，比如说是鸟类啦，啊、哦、蜜蜂啦，蝴蝶哈、哦，那呃，在这方面呢，呃，我也要特别强调，就是说。呃，都市里面的生物呢，其实它是无所不在的哈、哦。对。那我们像我们在这个，我们有一个这个鸟类调查的这个研究，在这个里面，好、嗯哦，那我们也可以发现呢，呃，这个都市里面呢，确实是有很多角落里面呢，都有很多的鸟类啊居住在这里。那但是呢，有事情哈、啊，总是有有两面啊。嗯。我们在这个这个研究案里面也发现哈、啊。虽然都市里面的鸟类很多，数量很多、嗯嗯嗯，可是呢，它的外来种呢也相
4: 当的多、啊，嗯嗯、相,相对的比较多
2: 。每四只就有一只。对对对对對,對,對,對,對,對,對,對,对，这个
5: 是我们走遍了大概一百座的这个公园、嗯、公园哈、啊嗯，那所得到的一个答案呐、啊嗯，就是。虽然鸟类很多，可是呢，没有四只，我们就会碰到一只是外来种、嗯。那里面呢，特别是哈三哥，嗯，啊、哦，我们三哥、嗯、野哥,<笑>哥、加八哥跟白尾八哥，哎、哦，这三哥真的是数量蛮多的、哦嗯。可是呢，我们当然也是也看到了说哈，要怎么样的环境呢？三哥呢不不爱来。嗯，其实我们从这个研究里面也提供一个讯息给大家参考，就是。如果说你的公园绿地哈，可以尽量种植覆层林，是、嗯嗯、它裸露的地面比较少。那三哥因为他很喜欢在裸露地，哎、欸欸欸，他很喜欢在空旷地,地，所以说空旷地可以稍微的控制一下，嗯、不要太多的话。嗯、好，我们在适量的裸露地，因为裸露地也有裸露地的生物相、啊，是，对是是。但是如果说大家、嗯、呃有考虑到外来种的的鸟类的问题哈，那裸露地。会是一个吸引他们的一个环境，嗯、所以说，如果我们希望这个外来种比较少的话，嗯、那是可以考虑用复成林的营造方式哈、嗯嗯。那原生鸟种是会比较喜欢的多一点，对
4: 、哦、对对、嗯、对，因为你种的都是原生植物嘛。刚才我就问过戈博说，这么小的面积。有多少？他说啊，有一百五十、一百一十几种，哇，这是这是、嗯、这是真的是蛮多的种类，直接增加生物多样性
5: 。对
2: 對,、啊對
5: ,啊對,啊對,啊、<笑>对对,對这个这个种植,植植物是最直接增加生物多样性，<笑>然后再引来这个我们说会招蜂引蝶，有很多的蜂。那,那是是是但是我们也。感受到有一些民众哈，他们在现场的时候也会说啊，有风，然后就就就
3: 就就<笑>、啊、就
4: ,就花容失色说，么、啊、<笑>
3: <笑>对，
4: 其其实那颗风都是毒气风、嗯，它都没有攻击性、嗯。对对,對。而且这些风呢，如果附近的农田的话，它都会抓毛毛虫来当它的猎物的啊。嗯、所以这个观念上了，就是你诶、欸、也一方面，如果说甚至有人在在公园里面，像我去年我们到那个那荷兰去那个。特别做了蜂蜂房，对不对？嗯嗯嗯，吸引那个野蜂能够在在里面居住。是是，好，所以呢，从复层林开始，我们就可以看到
2: 说啊，包括像土壤那些改变啦，植物相啊，还有动物啊，这个里面有非常精彩的一些内容呢，欢迎大家来读一读。还有包括对于空屋的拦截，对于温度的降低等等。好，那最后呢，我们的作者哈还没有机会好好的说一下，其实从一个作者的角度，你在看到这个研究团队、嗯、他们做的这个相关的实验，然后之后这三四年已经又看出了一些成果，你你自己怎么来看待这件事情？哦，其实我觉得我蛮感动的，因为、
3: 嗯
2: 、呃
0: ，大家都知道林士所是一个公家部门，它、嗯、是一个很神秘的研究机构，<笑>可能大家都不是很了解林士所在做什么。那我很久很久以前曾经在台北植物园工作过，嗯、所以我有一点点的认识。嗯嗯、对，那这可能也是葛博一开始会找我来写这本书的原因。嗯嗯、那我又借了这次的机会就，就呃更深入的认识了一些研究人员、嗯嗯。那他，我觉得他们做的事情是，可能大家很好奇，但是没有机会去了解的。那这次其实可以借由这本书去。指导下，大家都在研究人员们都在做什么？嗯哼那包括把落叶丢在地上的框框里面啦，<笑>或者是在那边挖洞啦，这其实都是有意义的。他们不是漫无目的来做这些事情，那这个是有意义的、嗯。那而且其实这些事情对我们的这个都市里面的环境会有很直接的影响、嗯嗯。那短时间可能很难说的清楚、嗯，就欢迎大家去看书。嗯嗯、那我自己的感觉是，其实大家都非常认真的在投入，也许。跟你的每天的日常生活，你会觉得你看不见，嗯嗯
3: ,嗯，对。
0: 但是，一旦你知道，比方说像我们的第一个实验好了，就是我们的土壤实验、嗯嗯嗯。那这个王博士他做的实验其实非常的简单啊，那个道理超级超级无敌简单，<笑>就是你不要把落叶扫走
3: ，<笑>你的土壤
0: 对,對你的土壤就可以变得像海绵一样，它可以吸很多很多的水分到。呃，大雨别的地方都要淹水的时候，它的的它的实验区域因为没有把落叶扫走，最
4: 具韧性的地方，对
0: 它竟然<笑>就是它可以测试，告诉你说我们的土壤是有橙红韧性的、嗯，我们的、嗯、我们的植物园就、嗯、就是我们的这个。嗯土壤它其实是可以吸纳非常非常多水分，补助我们地下水层。那其实这是一个很简单的道理，但是大家可能都不知道。是是,
4: 是,是、嗯，我相信未来蛮会有蛮多的学校，或者是公，或者是有兴趣的，人会在这个这个地方做，嗯、呃，做做做做观察。嗯對
2: ，好。刚刚说了，这个实验课其实就像葛博说的是一个大型的计划，我们也很难在节目当中一次的分享给大家。但是透过今天的介绍，欢迎大家呢可以加入到这个书籍的阅读行列，《都市里的森林实验课》，看看什么叫任性都市林，嗯、看看他们怎么做实验、嗯，还有后续的成果
4: 。有机会的话，就到四号公园、嗯、啊，永和、号公谷就走,走,、哦、走一走。
2: OK， 今天谢谢
4: 谢谢两位，谢谢会有、哦、假日的时候来这边，
3: 谢谢，谢谢 okay, 拜拜，拜拜。Bye bye bye bye